0: Was bei den ersten Christen auffällt, ist ihre wirklich gute und intensive Gemeinschaft, das Füreinander-Sorgen. Die Zahl der Christen nimmt aus diesem Grund auch immer mehr zu. Und wenn immer mehr Menschen beteiligt sind, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass wichtige Sachverhalte übersehen werden und dass Menschen unterschiedlich behandelt werden. Davon wird im sechsten Kapitel der Apostelgeschichte berichtet. Hören Sie die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, »Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder!« Seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Soweit ein Bericht aus dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Marion Neugebauer aus Babensham.
1: Die bisherigen Kapitel der Apostelgeschichte gewähren uns einen kleinen Einblick in die Zustände der Urgemeinde von Jerusalem. Vorangingen Pfingstwunder und Erweckung. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Es gab keinen, der Mangel hatte. Es herrschte starke Einmütigkeit in der Nachfolge Christi. Darauf folgte eine Zeit der Prüfung und Bewährung für die junge Gemeinde und für die Apostel. Die christliche Überzeugung, man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, musste gegenüber der Religionsbehörde verteidigt und durchgestanden werden. In diesen Tagen aber nahm die Zahl der Jünger zu und es gab innerhalb der Gemeinde erste Probleme. Ein Murren entstand über Ungerechtigkeiten zwischen griechischstämmigen und hebräischen Juden, bei der täglichen Versorgung der Witwen Eine neue Organisationsform wurde benötigt. Dazu wurde eine Gemeindevollversammlung einberufen, denn die Aufgaben mussten auf mehrere Häupter verteilt werden. Die Versorgung der schwächeren Gemeindeglieder, der Fürsorgedienst, wurde abgekoppelt vom Verkündigungsdienst, das Wort Gottes und das Gebet sollten nicht vernachlässigt werden. Sieben Männer voll heiligen Geists und Weisheit und mit gutem Ruf wurden als Diakone ausgewählt und zum Dienst bestellt. Ich wage einen Blick auf unsere heutige Kirche. Was hat sich verändert seit damals? Die kleine christliche Urgemeinde ist herangewachsen zu einer großen christlichen Weltkirche mit verschiedenen Ausrichtungen. Es entwickelten sich unterschiedliche Formen der Kirchenverwaltung. Staatskirchen, Landeskirchen, Gliedkirchen. Es gibt allein in Deutschland 20 Gliedkirchen, darunter auch die Bayerische Landeskirche. Zusätzlich gibt es Erweckungsbewegungen weltweit, besonders in totalitären Staaten und immer wieder entstehen neue, kleine Gemeinden als Untergrund- oder Minderheitenkirchen. Darin finden sich die damaligen Strukturen von Leiterschaft und Aufgabenteilung wieder. Auch in unseren Kirchenparlamenten, Synoden, Dekanatsbezirken und Kirchengemeinden gibt es Leitungsgremien und Aufgabenverteilung. Die Kirche ist hierzulande als zweitgrößter Arbeitgeber im sozialen Bereich ein Schwergewicht, also ausgesprochen gesellschaftsrelevant. Wie damals arbeiten Kirchenvorsteher, Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter bei Caritas und Diakonie und in vielen sozialen Untergruppen engagiert mit. Auch in unserem Land gibt es derzeit ein Murren. Ein Murren über zu starre, verkrustete Strukturen. Zahlreiche Kirchenaustritte sind die Folge und müssen verkraftet werden. Die damit wegbröckelnden Finanzen fehlen bei der sozialen Fürsorge, besonders in der jetzigen Corona-Zeit. Kirchenleitungen und Kirchenparlamente versuchen, den zunehmenden Pfarrermangel, zum Beispiel durch Sprengelzusammenlegungen und Werbekampagnen, abzufangen. Ständig müssen neue, geeignete Maßnahmen erdacht und ergriffen werden damit der Auftrag, lebendige Gemeinde auf Erden zu sein, erfüllt werden kann. Eine Initiative der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern bemüht sich seit 2016 um eine zukunftsorientierte Reform. Verwaltungsstrukturen von Immobilien, Finanzen und Unterfirmen werden überarbeitet und koordiniert. Es werden Strategien entwickelt, um Pfarrerinnen und Pfarrer zu entlasten. Auch der Umweltschutz wird beispielhaft vorangetrieben. Vielfältiges ehrenamtliches und hauptamtliches Engagement der Gläubigen wird ausdrücklich gewünscht und gefördert. Mir ist klar, dass Strategie und Optimierung bei unübersichtlichen Großprozessen hilfreich sein können. Aber im Rückblick auf die Urgemeinde, von der es heißt, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, keiner, der Mangel hatte, werde ich nachdenklich. Gibt es Ähnliches heute? Trifft für die Gesamtschau unserer Kirche nicht eher zu, wir sind zwar Wissende, aber nicht Ergriffene. Wir Menschen können vieles mit fachlichem Wissen planen und bewerkstelligen, aber die rechte Ausrichtung, der richtige Kompass, liegt letztendlich doch außerhalb unserer Kompetenz. Ich bin überzeugt, dass das Ergriffenwerden vom Geist Gottes die wichtigste Grundlage ist, für eine zukunftsorientierte, beseelte Kirche. Für eine Kirche, in der befreite Menschen miteinander in liebender Fürsorge und Barmherzigkeit als Leib Christi auf Erden handeln. So ist es für das Ende der Zeiten auch vom Propheten Saharia vorhergesagt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Mein Traum ist eine Kirche, in der Jesu Geist alle Gläubigen zu neuer Tatkraft und Zuversicht auferweckt, damit sein Licht in dieser Welt aufleuchtet. Ansätze, wo die Kirche sich heute bemüht, die eigenen Mauern zu verlassen, um auf die Menschen zuzugehen, gibt es, auch Corona-bedingt, inzwischen vielfach im Internet. Es lohnt sich, dort neue Perspektiven zu erobern und nach Stärkung und Orientierung zu suchen. Hilfreiche Projekte und Angebote, ebenso finanzielle Unterstützung auch für Geflüchtete, wird von vielen Gemeinden gut organisiert, und zuverlässig geleistet.
0: Die Wahl der Sieben Diakone. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Marion Neugebauer aus Babensham. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB.